0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual donde vamos a proclamar el evangelio de este domingo, donde vamos a celebrar el domingo 11 del Tiempo Ordinario. Nuestra primera lectura, tomada del libro de Ezequiel, el profeta predice la caída de Jerusalén. Al mismo tiempo habla del establecimiento de un reino universal. Mesías. Nuestra segunda lectura, tomada de la segunda carta a los corintios, dado que la prioridad de Pablo en todo momento es agradar al Señor, no tiene miedo de presentarse ante él. Nuestro Evangelio, tomado de San Marcos, dos parábolas sobre el crecimiento constante del reino de Dios desde comienzos insignificantes, un crecimiento provocado por Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús dijo además Escuchen esta comparación del reino de Dios Un hombre esparce la semilla en la tierra Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día La semilla brota y crece, sin que él sepa cómo La tierra da fruto por sí misma Primero la hierba, luego la espiga Y por último la espiga se llena de granos y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza, al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra adaptándose a la capacidad de la gente no les decía nada sin usar parábolas pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado Palabra del Señor la parábola de Jesús de la semilla que crece por sí misma, lo que se enfatiza es en la certeza de la cosecha una vez que el, el sembrador ha hecho su trabajo. Tenía el propósito de animar a los primeros discípulos que se habían desanimado porque parecía que sucedía poco. Les decía que fueran pacientes, que confiaran y que no esperaran resultados instantáneos. Es una pequeña parábola, muy alentadora. Como aquellos primeros discípulos, no, nosotros también queremos resultados y los queremos rápido. Vivimos en la era del producto instantáneo. Tenemos sopa instantánea, té instantáneo, fotos instantáneas y cualquier cosa es bien instantánea. Sabemos que la calidad sufre, pero estamos dispuestos a sacrificar eso por resultados rápidos y ahorro de tiempo y esfuerzo. Olvidamos que ciertas cosas no se pueden apresurar. Llegar a la madurez como ser humano es el trabajo de toda una vida. Construir una buena relación con alguien requiere tiempo. Llegar a conocer y comprender a los hijos requiere tiempo. Para vencer los pecados y las debilidades de uno se necesita tiempo. Nuestro tiempo podría llamarse la edad del botón pulsador. Todo lo que tenemos que hacer es presionar un botón o encender un interruptor y suceden las cosas. Muchos de los dispositivos actuales que ahorran trabajo son buenos. Quitan parte de la monotonía y la monotonía de la vida y el trabajo. Pero existe el peligro de vivir en el mundo del botón pulsador. El pulsador fomenta el mínimo esfuerzo, el menor costo, el acceso directo a todo. Puede llevarnos a buscar siempre la opción fácil, incluso cuando no hay una opción fácil. ¿Por qué molestarse en visitar a ese anciano enfermo si se puede llamar? Además, los viejos problemas permanecen en la era del botón pulsador. Existe el problema de educar bien a los hijos, y no hay un interruptor mágico para eso. Existe el problema de adquirir una habilidad. No hay ningún botón que pueda presionar para que eso suceda sin aprendizaje. En otras palabras, para algunas cosas no hay atajos. En la historia de Jesús, el agricultor hizo su parte. Sembró la semilla. Las cosas estaban ahora fuera de su control. Y lo único que quería que sucediera era que la semilla creciera. Y no podía hacer nada al respecto. Todo lo que pudo hacer fue esperar con paciencia, humildad y esperanza. No son virtudes fáciles, sin embargo la vida exige estas virtudes. Algunas personas piensan que deben estar siempre despiertas y funcionando, como si todo dependiera de ellas. No pueden tomarse un tiempo, dejar que las cosas sean, confiar, ser pacientes, ser humildes, esperar. Hay algo que podemos hacer y que Dios no hará por nosotros, pero hecho eso, tenemos que reconocer que no podemos hacer todo. El desarrollo espiritual, y de hecho el desarrollo humano, es un proceso. Continuará siempre que no nos resistamos. En los grandes procesos de crecimiento, curación, recuperación y progreso espiritual, solo somos facilitadores. Podemos plantar la semilla, pero no podemos hacerla crecer. Dios tiene que hacerse cargo. Es Dios quien da el crecimiento. Deberíamos aprender a tener paciencia observando la naturaleza. Las cosas tardan en crecer y tardan en madurar. La naturaleza no toma atajos y se necesitan todas las estaciones. Y también necesitamos todas las estaciones. Nada se desperdicia. Mira el ejemplo de Jesús. Antes de comenzar su ministerio público pasó 30 años en Nazaret. Para algunos puede parecer una pérdida de tiempo valioso, más lejos de la verdad. En su humanidad necesitaba esos años, y durante ellos estaba creciendo silenciosamente en las sombras. La pequeña y hermosa parábola de la semilla que crece por sí misma nos muestra que hay un poder todopoderoso trabajando para nosotros. Nuestro trabajo es sembrar la semilla entonces Dios tiene que hacerse cargo y Dios lo hace si hacemos lo correcto vendrá la cosecha pero podemos ser pacientes podemos esperar podemos confiar